0: Hallo, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Feeling Understood, dem Podcast zum Verstanden fühlen und Gefühle verstehen. Mein Name ist Charlie und ich bin angehende Psychologin. Heute geht es um die Macht der Worte. Also sowohl die Worte, die wir uns selbst gegenüber verwenden, als auch die, die wir im Umgang mit anderen Menschen benutzen. Und damit du was davon hast, wird es natürlich darum gehen, wie du das Wissen darum zu deinen Gunsten verwenden kannst. Denn Worte erschaffen unser Leben. Worte erschaffen einfach alles. Also sowohl in Form von Gedanken als auch in Form von Sprache. Und dieser Einfluss ist nicht zu unterschätzen, es ist ein super, super wichtiges Thema. Und es wird auch heute einen kleinen Einblick in die Sprachpsychologie geben, also wie verstehen wir überhaupt Worte? Und in diesem Zusammenhang wirst du auch erfahren, was das mentale Lexikon ist. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Wie du ja weißt, ist meine Hauptinspiration für diese Podcast-Themen immer mein Psychologiestudium. Also mir geht es darum, dass ich die Inhalte aus meinem Studium mit dir teilen kann, weil das einfach so einen großen Unterschied in meinem Leben macht und ich immer wieder durch das Lernen zur Selbstreflexion angeregt werde und ich mir denke, das ist sinnvoll, das auch anderen Menschen mitzugeben, die vielleicht was ganz anderes in ihrem Leben machen. Und gleichzeitig kann ich dadurch auch für meine Klausur lernen. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation und es macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. Jetzt lerne ich gerade für ein Modul, in dem es viel um Sprach- und Kommunikationspsychologie geht. Und da habe ich dann für mich erkannt, was Worte und Sprache eigentlich ausmachen. Und ich dachte, da sind einige super Impulse dabei, die ich in diesem Podcast teilen kann. Ja, ich hatte dann mir dieses Thema vorgenommen und drüber nachgedacht, inwiefern denn die Macht der Sprache sich in meinem Leben äußert. Dann ist mir eingefallen, wie ich vor kurzem bei einer guten Freundin war und sie hat mir von einem Streit erzählt, den sie mit ihrem Freund hatte. Sie wohnen auch zusammen. Kurz danach saß sie dann allein für sich draußen im Garten und hat darüber nachgedacht über diesen Streit, der klang noch so ein bisschen in ihr nach. Und sie hat sich dann vor Augen geführt, wie verrückt das eigentlich ist, dass wenn man in so Situationen bestimmte Worte sagt, was die anrichten können, also die entscheidenden Worte gesagt in einem Streit, die kann man einfach nicht mehr zurücknehmen. Wenn man in so einer Situation sagen würde, verschwinde aus der Wohnung, ich möchte dich nicht mehr sehen, und egal, was sie danach machen oder sagen würde, diese Worte sind gefallen. Es ist nicht mehr zu verändern. Es hat Konsequenzen. Worte haben Konsequenzen. Und ich finde es persönlich immer so faszinierend, über Dinge nachzudenken, die so selbstverständlich sind, so alltäglich sind, dass man sich das mal wieder bewusst macht. Ja, wie zum Beispiel sprechen, das ist einfach das Normalste auf der Welt. Wenn man das für einen kurzen Moment mal aus so einer Perspektive betrachtet, als wäre das nicht selbstverständlich. Also als wäre ich von einem anderen Planeten oder als würde ich nicht wissen, was Sprechen ist. Wie faszinierend das ist, dass wir uns überhaupt auf diese Weise miteinander austauschen können. Es funktioniert ja scheinbar automatisch, dass man Dinge sagt, auch wenn ich hier sitze und mit dir rede. Die Worte fließen aus mir heraus. Es erfordert gefühlt gar nicht so viel Mühe. Aber wie kann das überhaupt sein? Wo kommen die Worte her? Und auch wenn ich mir jetzt Videos von früher anschaue, als ich noch ein Kind war, wie ich da kommuniziert habe oder auch wie ich da geschrieben habe, war auch lustig, eine Freundin hat mir vor ein paar Tagen Chatverläufe geschickt von uns vor sechs, sieben Jahren und ich dachte mir nur, Wahnsinn, was ich da geschrieben habe. Das, ich kann mich damit überhaupt nicht mehr identifizieren. So verändert sich dann auch die Wahl der Worte im Laufe der Zeit. Wir, wir sprechen ja den ganzen Tag, also nicht nur zu anderen, sondern auch zu uns selbst, ohne in den meisten Fällen bewusst darüber nachzudenken. Dabei haben Worte eben so einen unfassbar großen Effekt auf uns. Diese Macht der Sprache ist allgegenwärtig. Ja, ich... Mir begegnet das Thema an so vielen Stellen aktuell, passend zu dem Thema ist auch, letzte Woche hat mich eine andere Freundin darauf hingewiesen, dass ich konsequenter geworden bin hier im Podcast mit dem Gendern, also geschlechtergerechte Sprache, dass ich dann zum Beispiel nicht sage, der Psychologe, sondern die Psychologin, der Psychologe. Da habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht, ja, weil... Bevor ich diesen Podcast gestartet habe, also vor knapp drei Monaten, habe ich in meiner Alltagssprache fast nie gegendert. Und dann habe ich für mich persönlich entschieden, dass ich das gerne in dem Podcast doch machen möchte, weil für mich da gefühlt eine gewisse Verantwortung mit einhergeht, wenn ich vor mehreren Leuten auf einmal spreche. Das ist nochmal ein riesiges Thema für sich, was auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, ob wir gendergerechte Sprache benutzen sollten oder nicht. Ich bin hier auch absolut keine Expertin. Ich merke immer wieder, wie viel ich hier auf dem Gebiet noch lernen kann und darf. Ich lerne dazu. Ich habe so das Gefühl, dass die meisten von uns an der einen oder anderen Stelle mit diesem Thema konfrontiert werden, weil ja auch in... Artikeln, in Büchern, in Medienberichten immer mehr darauf geachtet wird, dass nicht nur männliche Personen angesprochen werden, sondern auch weibliche oder diverse Personen. Was ich an dieser Stelle eben ganz wichtig finde, ist das Argument, dass unsere Sprache gewisse Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugt. Also wenn wir in unserer Sprache ausschließlich das männliche Geschlecht verwenden, dann werden auch ausschließlich männliche Bilder im Kopf erzeugt. Psycholinguistische Studien haben gezeigt, dass bei Sätzen, die maskulin formuliert sind, sich Menschen auch vor allem Männer vorstellen. Also wenn man die Versuchspersonen dann zum Beispiel nach berühmten Musikern fragt oder nach Schauspielern, dann stellen sich die Personen signifikant mehr Männer vor, als wenn man nach Musikerinnen und Schauspielerinnen fragt. Und das ist nicht nur bei Berufen, die Stereotyp männlich besetzt sind, wie zum Beispiel Handwerker oder Physiker, sondern auch bei eher weiblich besetzten Berufen wie Kosmetiker, Kassierern oder Tänzern. Selbst da denken die Leute in dem Experiment eher an Männer als an Frauen. Ich höre immer wieder Sätze wie Gendern macht unsere deutsche Sprache kaputt. Wir sind doch das Land der Dichter und Denker. Keiner würde sagen Dichterinnen und Denkerinnen dann hört man immer wieder, das war schon immer so, wieso sollte ich das jetzt mir angewöhnen, nur weil manche Menschen da so übertreiben müssen. Das ist meiner Meinung nach das schlechteste Argument überhaupt. Nur weil man das sein ganzes Leben lang gelernt hat, auf diese Weise muss es ja nicht unbedingt gut sein. Und ja, etwas sich anzutrainieren kann anstrengend sein, aber nur auf diese Weise entstehen eben Veränderungen und wenn alle Menschen über Generationen hinweg sagen, das ist mir zu anstrengend, mir das umzugewöhnen, dann wird niemals sich etwas verändern. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf dieses Thema in der Tiefe eingehen. Es gibt ein sehr bekanntes Zitat von dem Entwickler der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Er sagt, Worte können Fenster sein oder Mauern. Da steigt so viel Wahres drin, wie ich finde, weil Worte können wie Fenster Verbindungen schaffen, Freiheit schaffen. Man kann andere Leute sehen, man kann mit anderen Menschen in den Austausch gehen, sich verbinden, aber Worte können auch wie eine Mauer Trennung schaffen von anderen Menschen, sich auch für einen selber wie ein Gefängnis anfühlen. Ein anderer Aspekt, in dem mir die Macht der Sprache in meinem Leben immer wieder bewusst wird, ist im Zusammenhang mit den Worten, die ich mir selbst gegenüber verwende. Da habe ich in den letzten Jahren immer mehr drauf geachtet und mir immer mehr bewusst gemacht, dass meine Worte auch meine Realität erschaffen. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass wir jeden Tag ungefähr 60.000 Gedanken haben und natürlich können wir die nicht alle bewusst wahrnehmen. Da ist es eben so spannend, die meisten dieser Gedanken, die ja im Grunde Worte sind, die wir uns selbst gegenüber verwenden, die sind jeden Tag die gleichen. Ich kenne das von mir, ich wache morgens auf. Das Erste, was ich oft mache, ist dann nochmal zu überlegen, ah, über was habe ich mir gestern nochmal den Kopf zerbrochen? Überspitzt gesagt. Also ich habe auch mal so Tage, an denen es ist stärker und anderen, an denen gelingt es mir, wo ich dann konsequenter bin mit meiner Morgenroutine und erstmal morgens Yoga mache, meditiere, da ist es dann was ganz anderes. Denn ich merke, dass mir das gut tut, jeden Tag als ein einzelnes Kapitel zu betrachten. Hier ist auch das Thema selbsterfüllende Prophezeiung wieder sehr relevant. Wenn wir uns selbst sagen, also denken, wir schaffen das, dann wird sich unser Handeln auch danach ausrichten, dass wir es schaffen. Wir werden Schritt für Schritt das tun, was notwendig ist, um unser Ziel zu erreichen und es somit dann auch schaffen. Und umgekehrt, wenn wir uns sagen, wir können es nicht oder wir sind dumm, wir kriegen das nicht hin, andere sind besser, dann werden wir uns dementsprechend auch diese Realität erschaffen. Deshalb ist ein liebevoller innerer Monolog so wichtig. Einfach sich das auch mal bewusst zu machen, manchmal merken wir das ja gar nicht, wenn man da noch nie vorher drauf geachtet hat, dann ist es erstmal auch ganz schön erstaunlich, das zu bemerken, dass wir wirklich tatsächlich den ganzen lieben langen Tag mit uns reden selbst und uns irgendwas selbst erzählen. Das merkt man ja ganz toll auch beim Meditieren, wenn man sich dann mal für ein paar Minuten hinsetzt und versucht, an nichts zu denken. Es ist unglaublich schwierig, weil die Gedanken immer wieder irgendwo hinwandern. Im Yoga wird da auch oft von Monkey Mind gesprochen. Es ist wie so ein kleines Äffchen, das von Ast zu Ast hüpft und hier und da. Also da habe ich in der Folge zu der inneren Unruhe auch drüber gesprochen. Das ist so wie... Als Beispiel, wenn man einen Text liest und dann mit den Gedanken immer wieder abschweift, was will ich gleich essen, was habe ich vergessen gestern einzukaufen, was muss ich heute Abend noch erledigen, was ich, muss ich der Person noch sagen. Also, dass man in dem Moment dann nicht in der Gegenwart ist, also bei dem Lesen dieses Textes, sondern immer wieder mit den Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft abschweift, was ganz normal ist und weshalb wir uns durch Achtsamkeit eben antrainieren können, mehr unseren Fokus auf dem gegenwärtigen Moment zu halten, also auf dem, was gerade ist und das ist eine Übung, aber das Schöne ist auch, je häufiger man das trainiert durch diese Achtsamkeitsübungen, desto leichter fällt es einem, es ist eine absolute Übungssache, habe ich auch auf jeden Fall für mich selber gelernt, Meditation findet ja nicht nur in den paar Minuten statt, indem man auf dem Boden im Schneidersitz sitzt mit geschlossenen Augen, sondern auch darüber hinaus im Alltag bei allem, was man tut. Und je häufiger man meditiert, desto mehr kann man dann auch im Alltag präsent sein, in der Gegenwart sein. Also die Frage ist jetzt halt konkret, was können wir tun, um diesen inneren Monolog mit uns zu verändern? Und wie bei allem, das wir gerne verändern möchten, ist der erste Schritt immer, immer, immer das Wahrnehmen. Also das Bewusstmachen. Und da helfen einfach Reflexionsfragen, die richtigen Reflexionsfragen. Es ist oft so simpel und effektiv, man muss es einfach nur tun. Also die Frage, die Frage aller Fragen, die du dir stellen kannst, ist, wie spreche ich mit mir selbst? Und das ist auch nicht getan, indem du dir diese Frage jetzt einmal stellst und dann nie wieder, sondern es ist hier auch wieder eine Frage der Kontinuität, also dass du dir diese Frage immer und immer wieder stellst. Dabei kannst du dann auch darauf achten, wie spreche ich mit mir unter verschiedenen Umständen, also in verschiedenen Situationen, wie spreche ich mit mir, wenn ich gestresst bin, wie spreche ich mit mir, wenn ich entspannt bin. Bei mir zum Beispiel ein Unterschied von Tag und Nacht, wenn ich gestresst bin, rasen meine Gedanken. Es entsteht ganz schnell Drama, dass ich mir irgendwelche schlimmen Szenarien zusammenbraue oder total Panik bekomme. Oh Gott, wie soll das alles funktionieren? Schnell, schnell, jetzt habe ich auch gar keine Zeit innezuhalten. So. Und wenn ich entspannt bin, dann merke ich, wie... Ich viel ruhiger mit mir kommuniziere, also alles passiert gefühlt langsamer und ich bemerke dann auch immer, wie ich zwischendurch mal so innehalte und mich einfach nur umschaue und dann so Dinge denke wie, an was erinnert mich diese Wolke? Oder dass ich in der Natur Tiere beobachte, also dass ich irgendwas einfach nur beobachte und wahrnehme bewusst. Das passiert, wenn ich gestresst bin, überhaupt nicht. Dann, du kannst dich fragen, wie... Rede ich mit mir selbst, wenn ich am Arbeiten bin oder wenn ich mit Freunden bin, mit Freundinnen, mit mit welchen? Ich habe auch komplett unterschiedliche innere Monologe, je nachdem, ob ich mit der einen Freundin spreche oder mit der anderen, mit meiner Schwester oder meiner Mutter. Dann macht es einen großen Unterschied, wie rede ich mit mir selbst morgens, wie den Tag über wie abends, auch das ist nochmal dann sehr von der Müdigkeit auch abhängig oder von der Tagesform. Man kann sich hier wirklich viele Fragen stellen, um besser herauszufinden, wie der innere Monolog eigentlich ist. Und dann, ganz wichtig, wenn du das herausgefunden hast oder während du das herausfindest, sich bewusst zu machen, du als Mensch... Du als Körper, als Selbst, als Bewusstsein, du bist nicht diese Stimme. Und das ist oft so das Schwierige, das dann wahrzunehmen. Wir haben ja oft, das ist kein Geheimnis, diese sehr negative Stimme, die bewertend ist, die verurteilend ist, die sich beschwert, die verärgert ist, dieser innere Kritiker. Und Gerade da ist es so unfassbar wichtig, dass du dir bewusst machst, das bist du nicht, das bist nicht du, sondern das ist ein Anteil von dir. Du hast höchstwahrscheinlich irgendwann mal gelernt, auf diese Weise zu denken, vielleicht hat das mal jemand zu dir gesagt, zum Beispiel, du kannst das nicht, du kriegst das nicht hin und du hast das dann für dich verinnerlicht. Du hast es vielleicht durch deine Eltern gelernt, die es dir vorgelebt haben. Oder du hast es in bestimmten Situationen geschlussfolgert, wenn du zum Beispiel durch eine Prüfung gefallen bist. Und dann, wenn du dich davon distanziert hast und gemerkt hast, ich selbst bin nicht diese Stimme, kannst du für dich bewusst wählen, wie du eigentlich denken möchtest. Das geht jetzt nicht permanent den ganzen Tag über. Natürlich nicht bei 60.000 Gedanken. Du kannst nicht jeden Einzelnen davon kontrollieren und ersetzen. Aber es geht ja darum, dass man... Irgendwo irgendwie damit mal anfängt ne? und dann nach und nach immer bewusster dafür wird, wie man mit mit sich selbst spricht und das immer mehr an den Idealzustand angeleicht, wie man eigentlich diesen inneren Dialog gerne hätte. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir mit uns selbst sprechen, sondern eben auch viel mit anderen Menschen. Und ich habe ja angekündigt, dass ich gerne hier noch was teilen möchte, etwas Spannendes, das ich in meinem Studium ge gelernt habe. Und zwar je nach Sprache und Bildungsgrad haben erwachsene Menschen einen aktiven Wortschatz von 30.000 bis 100.000 Wörtern. Wir alle haben ein mentales Lexikon. Ein Lexikon, wie man es heute wahrscheinlich nur noch digital kennt, aber früher auch noch als Buch, wo ein Wort steht und nebendran die Wortbedeutung. Also so in der Art haben wir auch eine Speichereinheit in unserem Langzeitgedächtnis, wo alle verfügbaren Informationen über ein Wort abgebildet sind. Da sind dann Informationen über die Schreibweise von Wörtern und Sätzen abgebildet, aber auch Regeln über die Satzbildung, die Wortbildung, die Lautbildung. Also wie man die Worte betont, wie man die zusammenstellt mit anderen, wie man die kombiniert, das ist alles in unserem mentalen Lexikon gespeichert. Und wenn wir mit einer anderen Person sprechen... Worte sind ja quasi auch einfach nur Schallwellen, da möchte ich jetzt auf diese physiologischen Prozesse aber gar nicht genau eingehen, sondern eher nur, wenn wir mit einer Person sprechen, wie ich zum Beispiel, ich rede gerade und während ich Dinge hier erzähle, fängst du an, jedes einzelne Wort zu verstehen. Während du mir hier gerade zuhörst, ist ein mentales Lexikon geöffnet und du hast bei jedem Wort direkt Zugriff auf alle, ähnlich beginnenden Worte in deinem mentalen Lexikon. Und dann innerhalb von Millisekunden kannst du dir die passenden Buchstabenketten auswählen. Das heißt, du hast Zugriff auf dein mentales Lexikon und du wählst die passenden Buchstabenketten aus. Jetzt muss das nur noch miteinander zusammengeführt werden. Also du identifizierst dann in Blitzschnelle dein Zielwort und prüfst, ob das von der Zeichensequenz und von der Bedeutung, mit dem zusammenpasst, was ich dir sagen möchte. Auch wenn jetzt bei den Wörtern die letzte Silbe zum Beispiel fehlen würde, könntest du sie trotzdem meistens richtig erkennen. Das Bewusstsein filtert das Wort in Millisekunden für dich heraus. Und hier kann es dann auch zu einer gegenseitigen Hemmung kommen, wenn ähnliche Wörter miteinander konkurrieren, sich im Bewusstsein aufdrängen, dann hemmt das richtige Wort die anderen Wörter, damit nicht alle gleichzeitig aktiviert sind. Das nur als ganz kleiner Einblick in das Thema Sprachpsychologie und die Macht der Worte. Du kannst ja jetzt auch mal darüber nachdenken, inwiefern Worte dein Leben bestimmen. Ich hoffe, ich konnte dich damit heute zur Selbstreflexion anregen und dir einfach da noch als Impuls mitgeben, da öfter im Alltag darauf zu achten, welche Worte du denkst und sprichst. Nächstes Mal möchte ich dann gerne als kleine Ergänzung zu heute noch auf Kommunikationskonflikte und Missverständnis eingehen, was auch super spannend ist. Da werde ich dir zwei ganz, ganz tolle Modelle vorstellen, die für mich in meinem Leben schon sehr viel verändert haben und die mir ganz viel Klarheit geschaffen haben gerade in Interaktion mit anderen Menschen, wie Worte falsch verstanden werden können und wie man das Wissen darum nutzen kann, um Konflikte aufzulösen und andere besser zu verstehen. Also hör unbedingt in zwei Wochen wieder rein, wenn die nächste Folge online geht. Und ich freue mich natürlich auch jetzt vorher schon von dir zu hören. Du kannst mir immer gerne schreiben auf Instagram unter feeling.understood. Lass mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung hier auf iTunes, damit würdest du mir einen großen Gefallen tun. Ich hoffe, du kannst das tolle Wetter genießen, die Sonne genießen, die wir jetzt hier gerade haben im Juni und bist liebevoll mit dir selbst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Pass gut auf dich auf, deine Charlie.